0: 欢迎收看《一说春秋》。好，许城的事告一段落。这时候呢，攻打许城的时候，那个小插曲要开始拿出来处理了，也就是郑国的公孙郑淹暗杀颍考书的事件。郑穆生呢，为了这件事情，要求车兵每一百人出一只雄猪。步兵每行二十五人出一只狗或者是一只鸡，干什么用呢？春秋时代，猪狗鸡是用来诅咒别人使用的牺牲。你想，当时大军出征啊，这么一收集要多少只猪、多少只狗、多少只鸡啊？钟无生就把收集来了这些猪狗鸡。作为牺牲来诅咒杀害营考书的人。那试问，郑武生知道是郑淹下的手吗？当然知道啊！你想，《春秋》是鲁国史官写的，《春秋》都知道是郑淹下的手。郑武生何等人物啊？他能不知道吗？他当然知道。但是呢，营考书虽然是郑国的大孝子，是郑国的。数将勇猛善战，但是毕竟死掉了。而郑淹是郑务生的子孙辈儿的人，他又是出名的大帅哥，受到郑务生的宠信。郑务生能为了一个死人来自裁他吗？所以不舍得下手，才用了这种招数。然后大家都说：“你看。”这个国君也很痛恨这个暗杀的人，只是因为不知道是谁而已。但实际上呢，是保了这位郑淹一条性命。可是呢，郑淹虽然大帅哥，这么心胸狭窄，终难逃一死。这是后话，我们放在后面再讲。郑武生这么着干法，你想，连鲁国的史官都知道，能不受人非议吗？所以，《春秋》借君子之口来批评郑武生，说郑武生失去了法度。法本来是用来区分对错的。尹高书被人暗杀，郑武生明知道凶手是郑詹。但是他违法不究，所以众心不服，这郑国军中出现了问题。但是郑武生不说出面来端正法度，不说惩罚真凶，却用诅咒这种办法来解决问题。于是何补？我们前面曾经说过。鲁姑西去堂弟关羽的时候，鲁抠劝他说：“说国君做一切事情只有两个目的，一个是端正法度，一个是敬奉神灵。如果国君做的事情没有端正法度，没有敬奉神灵，那么就是乱政，乱政多了，国家就会衰落。”放在政务生身上，政务生如此。雄才大略的人，如此了不起的战略大师、战略专家，可是他在处理郑烟这件事情上就没有端正法度，所以为后世郑国的内乱埋下了隐患。不管怎么说吧，郑国对许国的事情意料，紧接着呢？王氏要跟郑国换地，王氏天王吉林提出来要用舒适的十二块地来换郑国的四块地。这位舒适呢，实际上是王氏的一个大夫，住在王氏的京邸里面。这个事一听啊。这好像吉林脑子有问题啊！现在王室和郑国之间的关系并不是很好，王室自己的力量也不强啊，一直都在衰落。他怎么会做这种亏本的买卖？用十二块地来换四块地，这么亏本？这个事情后面有一个背景，就是这位苏氏因为背叛王室，现在呢跟王室决裂了，所以呢吉林。用苏氏的十二块地给了，可是这十二块地，苏氏本来跟王氏已经决裂了，王氏有什么权利拿苏氏的十二块地去换郑国的地方呢？这是一张空头支票啊！可是姬林为什么脑袋一热想起来这个事呢？是因为他看到郑国利用不朝见王氏这个借口，利用他的命令。攻打了宋国，攻打了成国，攻打了许国，得了无数的好处。从基林的角度上来说，你得了好处应该分给我呀，我下的命令啊，你怎么能自己得好处不给我分呢？可是你作为天王，这种话怎么能说得出口啊？所以就索性说，我再下一条命令。这个苏氏不是忤逆王室吗？那么呢？我就把苏轼的这十二块地剥夺了，我这封地本来是王氏封给你的，现在我要收回，然后把这十二块地呢转赐给郑国，只是说王氏现在没有力量剥夺苏轼的这十二块地，所以呢，就跟郑国说：“你想要十二块地吗？你要要什么命令，我可以给你下，但是地需要你自己去争取。可是呢，你要想。”拿我这个命令，你就得先给我四块地，作为费用，作为回扣。看王氏打的这种小算盘啊，连这种事情都考虑到了，小气巴拉到如此，所以连春秋都看不过眼。春秋借用君子之口评论这件事情，说从这儿就可以看出来。天王姬林就要失去郑国的支持了。所谓交换，是用等价的物品进行的。你自己都不拥有了东西，你怎么可能拿过来去跟别人交换呢？你这样跟别人相处，跟别人交往，别人不再理你，这有什么奇怪吗？所谓己之不欲，勿施于人呐、啊。如果把这件事情翻过来，你想郑国要王室四块地，然后说把宋国十二块地给了王室，然后让王室自己出兵去取，你觉得王室会干吗？王室当然不会干呢、啊。可是王室就是这么着对待郑国的，所以王室失去郑国已是必然。郑国和王室之间纠结，紧跟着郑国和另外一个也是。姬姓的同姓国家西国，不知道怎么回事发生了口角，所以西国的西侯就决定要讨伐郑国。你试想啊，这会儿郑国击败了宋国，平灭了许国，这是何其声威壮大的时候，西国一个莫名其妙的小国家竟然要讨伐郑国，这不是自讨苦吃吗？所以呢，西国和郑国之间。边界上进行交战，西国大败而归。当时的人看到这个情况之后，就认为西国可能要灭亡了。不知道亲近同性的国家，自不量力，不分曲职，还要主动出兵讨伐别人，最后丧失辱国。西国如此这般的下去。等待您的真知灼见。